0: 大家好，我叫杜毅，我来自中国科学院心理研究所。那我今天演讲的题目就是音乐如何塑造了我们的大脑。我想先问大家这样一个问题：人类是先有了音乐，还是先有了语言呢？选语言的的朋友请举手。OK， 那剩下没有举手的都是选音乐的。那看来选音乐的人比较多，但是对于这样一个问题，事实上我们没有一个确切的答案。因为最早的人类的音乐和语言，其实都是人类通过我们自己的身体作为一个发声体来表达思想和情感的一个工具。那人类祖先他们的一个声音模式是无法被记载，是或者是通过化石保留下来的。我们能做的只是通过这个发音器官以及大脑的一个进化过程来推导，人类在。能够掌握一些复杂的发音动作，以表达不同的语义信息之前，他们已经知道如何通过控制这个声音的强弱、节奏来表达自己的情感。所以，这可能就是一个音乐的起源。大家知道最早的人类的乐器是什么吗？是一枚出土于德国、大约三点五万年前的古笛。那大家知道最早的文字形式是什么吗？有人说甲骨文。其实是大约公元前三千二百年由舒美尔人发明的楔形文字。那你看，从这个有形的载体而言，这个音乐的起源其实是比语言起源的更早的。那右边这幅图是现在保存在湖北省博物馆的真侯乙编钟，它的年代是战国时期，它的音域非常的广，只比现代的钢琴少一个八度，它可以很完整的弹奏一个七声音阶。那它充分的说明了我们中国作为一个礼乐之邦，它拥有复杂的音乐体系和理论的历史源远流长。那音乐不仅贯穿了人类文明的历史，而且还普遍的存在于世界上的每一个角落、每一种文化。右边这个是一个在亚马逊流域的原始部落，他们的名字叫做皮拉哈人，在他们的语言中没有数字的概念，对颜色区分也非常的少。但是他们却有非常丰富形式的音乐。对于他们而言，面前摆的十条鱼和二十条鱼是没有区别的。但是音乐在他们的生活中却是不可或缺的。我们人类如此的喜爱音乐，我们如此的为它着迷，大家有没有想过为什么呢？在每次回答这个问题的时候，我的脑海中都会浮现出这样一句歌词：“说 Do you ever wonder why this music gets you high？” 那我们可以先想一想，有什么东西是可以让我们先嗨起来的？那可能是一顿美味的食物，也可能是性、金钱，甚至是毒品。他们的一个共同点是，他们都可以激活我们大脑中跟奖赏相关的这个多巴胺系统。音乐是不是有同样的一个机制，能够诱发我们大脑的一个奖赏功能呢？有一群科学家都试图回答这个问题。他们给被试连上一些生理传感器，然后给他们听一些令他们高度愉悦、甚至震颤、甚至起鸡皮疙瘩那样的音乐，然后来看看他们的反应。结果他们就发现，哎，大家在体会到这个音乐高潮的时候，他们的皮肤电反应是增加的，他们的心率会变快，呼吸也会变快，但是他们的体温和脉搏会下降。那大家可能会很好奇，什么样的音乐可以让我们有如此的快感呢？大家听一下。贝多芬的命运交响曲有让大家有这种头皮发麻的震颤感吗？其实每个人的选择不一样，你喜欢的音乐可能并不是另外一个人喜欢的。那在聆听这种高度愉悦的音乐的时候，我们大脑中还会做出很强烈的反应，它会,会激活我们的这个多巴胺奖赏机制，而且这些。啊，跟奖赏相关的核团，比如说伏隔和以及纹状体，它们的一个激活程度以及释放的多巴胺的浓度，是跟我们对这个音乐的喜爱程度、感受到的震颤程度，以及我们愿意出钱购买它的这个金钱的量是成正比的。比如说，我们如果更喜欢一个音乐，更愿意购买它的话，我们的激励也会更多。有一件特别恐怖、特别可怕的事情是，你对音乐的喜爱程度可以通过控制你大脑中某一个脑区的兴奋程度而被操控。那我在加拿大麦吉尔大学的一个同事最近就做了这样一个很疯狂的实验。他们采用这种叫做经颅磁刺激这样一个神经调控的方式，也就是说，在你的头皮某一个部位施加一个连续微弱的一个磁刺激，就可以兴奋或者是抑制某个脑区。然后他们让你听。不同的音乐，让你去评价你对这个音乐的喜好程度以及愿意出钱的金钱额度。他们就发现，对于同一段音乐，如果我使用一个兴奋性的刺激序列去兴奋了你的大脑背外侧前额叶的话，你就更喜欢这段音乐，也更愿意花钱去购买这段音乐。相反，如果我是用一个抑制性的刺激序列去抑制掉了你大脑背外侧前额叶的神经活动，那你就更不喜欢这段音乐，也更不愿意购买这段音乐。同步吧？你可以想象，在未来的某一天，我们对某一些东西，甚至是某个人的喜爱程度，是可以通过在你大脑头皮上施加一些声光电磁刺激而被改变的。有一件很有趣儿的事跟大家分享的是，并不是人人都喜爱音乐。有些人没有音乐不能活，但有的人是完全无法从音乐中获得任何的情感体验的。这样的一个人，他们在这种听这种高度愉悦音乐的时候，他们没有任何的生理反应，而且他们大脑的纹状体激活甚至是被抑制的。我最开始听到这个事儿呢，我完全不相信，世界上怎么可能有这样的人，一点儿都不喜欢音乐呢？但是西班牙最近的一次调查发现，这个比例居然高达百分之五点五。也就是说，中国现在还没有这样的一个数字。但是，如果我们把这个比例降低一半的话，我们这里在场的有三百个人，那大概有七到八个人是完全不喜欢音乐的。大家如果发现自己有类似的一些症状，可以去找这个量表来实测一下。大家可能都有这样的一些体会：我们在看电影、电视的时候，当这个 BGM 一起，哇，我们顿时泪如雨下。音乐为何有如此大的魔力，能够左右我们的情感呢？这是因为音乐可以强烈的激活我们大脑中跟加工情感相关的这个边缘系统，包括我们加工情绪的杏仁核，以及跟这个音乐记忆相关的海马。我们在听音乐的时候，可能跟这个音乐相关的那些片段，不管是十六岁的夏天，还是你跟你他的第一次，都会被诱发出来，还会激活我们这个奖赏系统。刚刚讲过的，很有意思的是，音乐中表达的情感是跨文化的。比如，我们给一个外国人听二泉音乐，他可能也能准确的判断出这段音乐流露的情感是悲伤而不是喜悦的。音乐不仅能够如此强烈的左右我们自己的情感，还会影响我们对他人的情绪判断。有这样一个研究：我们给被试呈现一个中性的情绪不太明确的这样的一个面孔，然后给他们听不同的音乐。如果给他们听的是一个令他愉悦、他很喜爱的音乐的话，他对这个面孔的判断是更趋向于正性情绪的。那如果我们给他听的是令人不悦、他不喜欢的音乐片段，那他对这个面孔的判断是更趋向于负性情绪的。正是因为音乐可以左右我们的情感，因此在很甚至可以影响到我们的决策。因此呢，在一些快餐店。他们就倾向于使用这种轻快的流行歌曲，因为这样可以加快我们进食的节奏，赶紧吃了走人。在一些高级的商场，他们就会使用这种优美的轻音乐和古典音乐，以增加这个顾客驻留的时间以及消费的可能性。那大家有没有听过这样一个段子？说，嗯，卖红酒的一个高档商店，如果给大家放的是古典音乐的话，人们更倾向于购买那些更昂贵的红酒。既然音乐如此重要，我们大脑中是如何加工这个音乐的呢？那可以发现，相对于，呃，音乐语言其实更多激活了我们大脑左侧半球的一些脑区，而我们在相对于。言语，我们在加工音乐的时候，更多激活的是我们大脑右半球的脑区。但是这并不等于说，像我们传统认为的那样，我们左脑在加工语言，右脑加工音乐。事实上是我们的大脑半球同时都在加工这两种声音，只是大脑半球它们的一个激活程度和它们的激活的模式对两种反应是不太一样的。比如说右侧的这个听皮层的这个地方，它同样在加工音乐，也在加工言语。所以，我们大脑中并没有一个脑区是对这个音乐特异性敏感的，是音乐和语言，他们其实是有共享的一个神经网络的。这是正常孩子、正常人的一个模式。那对于一个自闭症的儿童，我们知道，自闭症他的一个症状就是他对人的这个语言反应特别低，但是呢，他们对音乐具有很强的一个敏感性。相对于语言，人的言人的语音，他们音乐能够点亮他们大脑中更多的脑区，听音乐。可不可以改变我们的认知？它可以让我们变得更聪明吗？之所以问这样的一个问题，其实是来源于1993年这样的一个研究。他们发现，相对于给被试听十分钟放松的音乐，或者什么都不听，静坐在那里，给他们听十分钟莫扎特的 D 大调双钢琴奏鸣曲 K488， 也是这样的一个片段。可以让贝氏的空间推理能力提高，那空间推理能力其实是我们人类智力的一种，换到这个智力得分上，可以让我们的智力提高大约八分，这当时引起了巨大的轰动，以至于后来有很多的妈妈，他们倾向于在拍教的时候就给宝宝听听古典音乐，特别是听莫扎特的音乐，希望能够生出这种健康的宝宝、健康聪明的宝宝。那不管这个宝宝生出来会不会变聪明，但是的确，胎儿的这个听觉系统的发育是很早的。他们在妈妈肚子里的时候，就已经能够分辨出妈妈的声音和其他人的声音。他们在出生以后呢，也能够分辨出，哎，这段音乐是我在妈妈肚子里听过的，那段音乐是我没听过的。我还想举这样一个极端的例子来说明，听音乐是可以改变我们的认知能力的。这是一个。视觉忽略症的患者，他们呢，因为一些中风或者是脑肿瘤，他们的右侧顶叶出现了脑损伤，一个东西呈现在左侧视野，他是没有办法意识到和感知到的。那对于这样的一些病人，如果给他们听这种他喜欢的音乐和不喜欢的音乐，相对于这个不喜欢的音乐，给他们听喜欢音乐的时候，出现在左侧这些物体能够更好的被感知和意识到。也就是说。听喜欢的音乐其实是可以调节我们的注意力水平，甚至是意识水平的。刚刚谈的是一些被动的听音乐，那主动的音乐训练是如何影响到我们的认知能力呢？这样几个大脑结构是经常被报道受到这个音乐训练的可塑化调节的，有两个大脑的灰质结构，一个是这个右侧听觉。皮层，一个是双侧的运动皮层，它们的这个厚度以及它们的体积在音乐家中是增加的。那另外两个还有很重要的两个大脑的白质纤维束，也就是右边这个长得很颜色很好看这样的一些纤维结构。那其中的一个结构呢，叫做胼胝体，它是连接大脑半球的一个枢纽，可以起到连接大脑半球信息整合的一个功能。那另外一个。纤维束，这是弓状束，它是一个同侧半球连接前额叶、顶叶和颞叶这样的一个纵向纤维走向。它其实连接的是这个跟我们发音运动相关的运动区以及我们的听觉区的一个重要结构。那发就会发现，这两条纤维束它们的一个信息传导的速率是增强的。那这是一个大脑结构的变化，反映在行为上，音乐家到底有哪些更强的一些认知能力呢？就发现音乐训练呢，其实可以提高我们的这个推理能力和执行功能，可以提高我们的这个言语记忆能力，可以提高我们的阅读能力，甚至是数学能力。还有在一些标准化的智力测试得分中获得更高的得分，还可以提高我们这个言语加工能力，特别是这种嘈杂环境下的言语认知能力。我这里想说的是，很多的研究做的都是音乐家和非音乐家两组人在不同的一些啊、呃，在这个同样一个行为任务下有不同的得分，或者是说这个训练的连线跟他们这个成绩的提高有一个正相关，但是相关并不等于因果，我们并不能做出这样的一个因果推断，说就是音乐训练导致了他们这个能力的提高。那你可能还会问，是不是因成为音乐家的人天生就跟我们不一样？那为了回答这个问题，其实是有两个途径的。第一个呢，就是通过这个双生子的研究。那我们现在正在做的就是通过这个心理所，我们有一个很大的一个双生子的遗传数据库，我们就想看看这个遗传和音乐训练到底是怎样影响了大脑的一个发育以及这个各种认知能力。那另外一条途径呢，就是通过这种纵向追踪的研究，对同一个人进行音乐训练前后的这种能力的对比。左下这条图就发现的是，对于他们对这种八岁儿童进行了九个月的音乐训练或者是绘画训练，他们发现音乐训练能够提高儿童的阅读能力，但是绘画却不行。那我们心理所呢正在做的一个 project 就是叫做这个“彩槽计划”。其实我们就是想对一个进行一个对六到十八岁儿童和青少年进行一个多队列的纵向追踪，就想看看中国的儿童和青少年音乐训练是如何影响到了他们大脑的发育以及各种认知能力的。如果在座的各位有小朋友的家庭，也欢迎来参加我们的研究。下面我想讲一讲的是音乐训练和言语的关系。音乐和言语就是一个双生子，他们之间有很多的共同之处。比如说，他们有一些共享的声学特征，不管是节奏啊、音高啊、音色呀、啊，那他们还有共享的脑网络以及加工机制。啊、呃，言语加工是我们人类进行这个社会交往一个非常高效的一个途径。大家可以想一想，我们在使用这个微信的时候，是不是都发语音比我们打字来的更轻松呢？那人类的言语交流其实很大程度上都是发生在一些嘈杂环境下的，比如说在一个喧嚣的马路上打电话，或者是我们在一个嘈杂的饭馆里跟人交谈。那试想一下，我们参加一个聚会，我们想跟我们的男神或者女神交谈，比如说说话人 A， 但是我们的周围还有其他的 B、C、D， 其他的说话人也在那说话，巴拉巴拉巴拉，到达我们耳朵的其实是下面这一个符合的、整合在一起的声波。那人如何在这样一个符合的声波中去提取、分离和理解您感兴趣的目标说话人的语音？这其实就是非常著名的一个鸡尾酒会有问题。很多的研究就发现，音乐家他们特别擅长在这样的一个复杂听觉场景中去加工声音，不管是音乐还是语言。那为什么呢？那其实是因为音乐训练呢，它增强了我们这个自下而上以及自上而下这样的一个听觉加工过程。自下而上呢，包括这个声音的频率的加工、音色、节奏的编码；那自上而下呢，涉及到很多高级认知功能，比如说听觉注意能力以及听觉工作基因。那什么叫做工作记忆？工作记忆差的人，他们在听你说后半段话的时候，就已经忘了你前半段话在说什么了。自上而下的加工机制里面，还有一个特别重要的一个一个机制，就是这个感觉运动整合。音乐，不管是在听音乐还是在弹奏音乐中，都存在紧密的一个听觉感觉运动感觉系统和运动系统的一个信息整合。那暂且不论这是凤头鹦鹉，它这个节拍踩得有多准，但是我想问问大家，刚才大家在听第二页节奏的时候，是不是也在不由自主的点脚或者是点头呢？那人类随着这个音乐摆动自己的身体，这种音乐节奏跟这个运动系统的同步化，其实是人类的一个本能。那我自己是一个研究音乐的人，但是很可惜，我也是一个五音不全的人。那五音不全的人其实是听不到自己唱跑调的。即使是他们听到自己唱跑调了，他也没有办法有效的依据这个听觉反馈来有效的控制自己的发音。那这就可能这就是跟这个感觉运动机制整合机制的一个缺陷有关系。这个感觉运动整合机制它背后的神经机制其实是跟这个镜像神经元相关的。那镜像神经元它其实是由一群由意大利科学家在恒河猴上偶然发现的。他们本来是想研究这个大脑中某一个区域的神经元是如何进行运动编。嘛呢？但是他们发现猴子上有一个额叶，这个前运动皮层一个 F 5的一个地方，里面有一些神经元，在这个猴子执行某些动作，比如说抓握这个香蕉的时候可以被激活，而旁边一只猴子坐在那什么都没动，就只是看着这只猴子在做这个动作，它的那些神经元也被激活了。那镜像神经元就像照镜子一样，连接起了我们这个感觉过程和运动过程。镜像神经元系统就是我们人类动作模仿、学习语言和共共情心这样的一个神经基础。其实我们在听人说话的时候，也存在同样的一个机制。我们最近的一个研究就发现，我们在听人说话的时候，其实我们自己发音相关的那些脑区也被自动的激活了。而他们在干什么呢？他们主动在预测你将要说什么。那通过这样一个感觉跟运动系统信息的整合，是有助于我们在这种嘈杂环境下更好的去理解他人的语音的。我们就想问这样的一个问题：，既然音乐训练涉及到了这个感觉系统之间的整合，那音乐训练是否可以通过强化这样一个机制，来促进我们在嘈杂环境下更好的理解他人的语音呢？那我们最近的一个研究就是发现，相对于非音乐家，音乐家他们的这个听觉区以及他们这个发音运动区的激活水平是增加的。同样，他们这个听觉区跟运动区他们的一个激活程度可以更好的对语音具有一个区分。比如说，我这两个脑区的一个激活模式，我就可以预测出我听到到底是八还是他，而且，这两个脑区之间的一个功能连接也是变强的。换句话说，音乐训练它通过增强这个听觉区跟运动区它们这一个信息整合，来促进我们在吵架环境下更好的一个言语理解和感知，这就比较有意思了。因为呢，对于一些人，特别是老年人，他们就存在这种在噪音环境下言语理解的困难。大家可能都有这样的体验：家里的长辈跟你抱怨过，啊，我听得见，但是我听不清楚你或者电视机里的人在说什么。我们是不是可以通过音乐训练来减缓老龄化带来这样的一个言语识别困难呢？那我们实验室就做了这样的一个研究，我们就找了四组人，一组人呢是老年的非音乐家，一组呢是老年的器乐家，还有一组人是老年的歌唱家，还有一组是年轻的非音乐家。我们就发现，我们让这四组人去听三个女生同时说话，让她识别其中一个女生的说话内容。我们就发现，哎，相对于这种老年的非音乐家，两组老年音乐家他们的成绩是明显提高的，尽管他们比年轻人还是差那么一点点。这就提示说，音乐训练事实上是可以减缓老龄化带来的一个言语识别困难的。特别有意思的是，我们特别关心这两种老年的音乐家之间。的关系，有老年的器乐家和老年的歌唱家。我们之所以关心这个，是因为，哎，唱歌的时候，我们刚刚提到加工旋律的那部分，其实是更多调用了我们的右侧半球脑区；加工歌词的部分，其实更多调用的是我们左侧半球的脑区。通过唱歌这样一个形式，是可以把两侧半球的信息整合在一起的，而且唱歌还调用了我们跟这个发音相关的这些运动区。所以我们觉得，相对于器乐，那声乐可能是一个更对老年人而言是一个更轻松也比较有效的一个训练方式。再说一点，通过这对,对这个大脑的这个结构像的一个机器学习去预测你这个大脑的年龄，可以发现，哎，相对于非音乐家、业余音乐家和职业音乐家，他们的这个大脑的年龄都更加年轻。而且很有意思的是，业余音乐家的大脑年龄甚至比职业音乐家的大脑年龄更加年轻，就说明。其实不用成为一个职业的音乐家，把它作为一个爱好，把音乐用作为一个爱好，就已经可以让我们的大脑更加年轻了。最后呢，我想说一下音乐治疗。音乐治疗带给我最大的一次感触是，我在医院的言语康复科，我亲眼看见一个七十多岁的老大爷，他因为中风获得了运动性的失语症。他听理解是没有问题的，他能听懂你说话，但是他自己发音很困难，很多的音、单字的音他都发不出来。但是呢，他可以通过随着这个《东方红》的节奏，能够唱出很多的音。除了治疗这个失语症，音乐治疗还被用于治疗这个阿兹海默症。我们知道阿兹海默症呢，他的记忆能力逐渐的下降，那音乐其实是可以唤起这个被患者他很多的跟记忆相、跟音乐相关的记忆的。而且音乐还可以激活很多的大脑的区域，可以作为整合这个破碎大脑的一个有效工具。那我们刚刚也提到，音乐其实是可以强烈的唤起我们的情绪的，因此它也可以作为一些啊、呃、情感障碍治疗的辅助工具，比如说抑郁症。我们刚才还提到了一个病，叫做自闭症。自闭症的儿童，他们对音乐有特殊的敏感性。因此，我们很好的可以把它作为跟这些孩子的一个沟通和交流的工具。种子音乐就是一个温柔但是强大的工具，它不仅能够治愈我们的心灵，抚慰我们的心灵，还能减轻我们人类很多的病痛。最后，我想说的是，现在有很多的人都喜欢戴着耳机走路，或者是坐公交车、坐地铁，甚至是跑步。但是，我要提醒大家的是。音乐的量要控制到60分贝以下，听连续听音乐的时间也不要超过一个小时。好，谢谢大家。